0: Jetzt irgendwie mal richtig peinlich zwischen uns, wenn wir kurz vorm Aufnehmen sind und dann immer nicht wissen, sollen wir jetzt noch was reden oder wollen wir schon aufnehmen? Wie geht's? Willkommen zum Podcast. Wie geht's? Und wenn Leute fragen, wie es steht, wir quatschen darüber, wie es geht, wie es steht. Wie geht's?
1: Dir. Richtig, weil ich habe diesen natürlichen Reflex zu fragen, hey, wie geht's dir? Besonders nachdem wir uns jetzt eine längere Zeit schon nicht gesprochen haben. Aber dann würden wir irgendwie die Überraschung vorwegnehmen und dann wäre es irgendwie im Podcast nicht mehr so spannend. Deswegen dachten wir uns, fangen wir doch gleich auf an, oh Gott, gleich an aufzunehmen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder zurück sind. Ich bin heute so voller Energie und ich habe schon vorher zu den anderen gesagt, ich glaube, das wird eine Folge, wo ich sehr viel reden werde, weil ich heute einfach krass aufgedreht bin und mich einfach riesig freue. Äh, warum? Da kommen wir später noch dazu. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich bin gut gelaunt, aber wie es mir geht, da kommen wir gleich noch zu. Erstmal hello und willkommen zurück. Willst du schon gleich äh,
0: sagen, wie es dir geht, wenn du schon so richtig aufgedreht bist und ready, äh, diese Frage zu beantworten?
1: Gerne doch. Mir geht es tatsächlich gerade sehr gut. Also. Punkt Nein, ein... echt? Ja, Punkt 1. Ich, ich habe jetzt ein verlängertes Wochenende vor mir. Sprich, nachdem jetzt Karfreitag und dann Ostermontag ist, habe ich jetzt vier Tage frei, was sehr cool ist, weil ich habe auch nur vier Tage gearbeitet und davor war ich zwei Wochen Urlaub. Also, ich finde es super. Ähm, und ja, wie gesagt, ich war im Urlaub und es war sehr, sehr schön. Es war tatsächlich... Irgendwie auf der einen Seite war es so, wie ich mir vorgestellt hatte, auf der anderen Seite war es irgendwie auch ganz anders. Vielleicht gehen wir da später noch ein bisschen drauf ein, ich weiß nicht. Äh, ich Schauen möchte mal, dich aber... komplett ausquetschen, weil Eben, Leute, ihr also, wisst, da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Wer wie was, wer es nicht mitbekommen hat, da gehen wir, wie gesagt, später noch drauf ein. Aber da habe ich auf jeden Fall noch Energie von und heute war einfach so ein krasser Tag, weil... Äh, nicht nur, dass ich aus dem Urlaub nach Hause gekommen bin und es der erste Arbeitstag nach dem Urlaub war. Nein, ich habe auch noch Station gewechselt. Ich bin jetzt nicht mehr auf einer kardiologischen Station, also nicht mit Herz, sondern auf einer Gynäkologie. Und vor allem nicht nur eine andere Station, sondern auch noch ein anderes Krankenhaus. Das heißt, ich kenne mich vorne und hinten nicht mehr aus. Ich verlaufe, wobei ich habe mich noch nicht verlaufen tatsächlich. Ich habe aber auch so einen ganz tollen Lageplan. Ohne den, glaube ich, wäre ich ein bisschen aufgeschmissen manchmal. Aber heute war ein sehr besonderer Tag, denn ich muss es einfach jetzt schon erzählen. Ich nehme mein Highlight jetzt vorweg. Äh, ich durfte heute tatsächlich den kompletten Tag im OP dabei sein und bei OPs zuschauen und habe äh, am Morgen einen Kaiserschnitt mitbekommen und dann noch drei andere OPs. Und das war einfach so, so schön, weil das das war, was ich mir die ganze Zeit schon gewünscht habe. Und irgendwie, ich habe meine Chefin nur komplett verwundert angeschaut, als sie heute Morgen meinte, ja, hier, wo ich mir dachte, und ich so, bei allen drei, und sie so, ja, ja, und ich war so, okay, krass, so ganz neues Lebensgefühl, aber es war einfach so cool, und einfach, ich saß dann im OP, und ich war so, krass, ich sitze wirklich hier, und das war sehr, sehr schön, deswegen, äh, ja.
0: Hast du gesehen, wie neues Wunder die Welt ablegt? Ja, sagen?
1: ich war gestern auch schon bei dem Kaiserschnitt dabei, das heißt, ich war jetzt schon bei zwei Geburten dabei und das ist einfach so heftig, das zu sehen, weil irgendwie...
0: Ich finde ja, das ein bisschen ich... unheimlich, weißt du, es ist ja schon eine Sache, dass sobald du ein Baby hast, generell dein Weltkopf steht, aber wenn du einen ja. Kaiserschnitt bekommst, die schneiden deinen Bauch auf und das Schlimme ist, man hat ja da so eine Trennwand, dass man das nicht mal sieht, wie die das machen. Ja. Das heißt, du bemerkst da bestimmt einfach nur immer mal wieder so einen Druck an deinem Bauch und du hörst es dann einmal schreien, aber letztendlich schneiden sie deinen Bauch auf, greifen in dich hinein und holen
1: ein ganzes Baby aus dir heraus. Das ja, muss also ich
0: erstmal reinziehen.
1: Wirklich, also dieser Moment, wenn dann so dieser Kopf da draußen ist und der Rest noch im Körper und du siehst diesen Kopf schon, das ist so heftig, weil irgendwie, klar, ich finde Babys und Kinder unfassbar süß und wenn du die dann so quasi schon komplett geboren siehst, so finde ich die super süß und wenn du das dann so siehst, wie das so aus diesen Menschen rauskommt, ich finde das so ein krasses Wunder und ja, ich also wenn ich dazu sehr drüber nachdenke, hatte ich auch Tränen in den Augen im OP. Aber ich konnte mich zusammenreißen und ich bin noch nicht umgekippt. Gestern war nämlich tatsächlich meine erste OP und ich bin da mit der Oberärztin mitgelaufen. Und die Oberärztin meinte gestern nur zur OP-Schwester, ja, das ist ihre erste OP. Die daraufhin gleich so, ja, ja, ich habe ein Auge auf sie. Und hm. war dann so, ja, also wenn die schwindelig oder schlecht wird, leg dich gleich hin. Am besten nicht übers OP-Feld und nicht auf irgendwas Steriles fallen. Ich so, jetzt sollte ich schon hinbekommen. Äh, ja, deswegen. Aber ja, Eine Frage,
0: Zeit. wenn ja. du einen Kaiserschnitt bekommen würdest, mhm. ich würde gerne wissen wollen, was sie da machen. Würdest du die Trennwand haben wollen oder würdest du sagen, ich möchte gucken, was da gerade unten bei mir am Bauch abgeht?
1: Ähm. Hm. Ich glaube, also irgendwie, ich würde bei einer OP bei mir schon gerne zuschauen. Ich glaube, in der Situation tatsächlich nicht. Und ich glaube, es ist auch. So, dass man das nicht sieht. Weil ich habe mir das ja jetzt angeschaut und Doch. es ist halt nicht nur ein Schnitt und du holst da entspannt dieses Kind raus. So es ist es halt einfach beim besten Willen nicht. Nee, und aber ich würde es trotzdem sehen wollen. Du siehst, du siehst es vor allem nicht? einfach ähnlich. Eh das ist der Punkt weil du liegst auf dem Rücken und da ist dein Bauch im Weg. Du sch die schneiden ja nicht oben, die schneiden ja unten. Du siehst da eh nichts.
0: Ja, aber du siehst die Menschen um dich herum. Du kannst so ein bisschen wenigstens von den Augen was ablesen und du siehst doch aber, wie das Baby raus ist. Die haben es doch dann im,
1: in der Luft. Ja, ja, wenn es ganz raus ist, dann Meinst ja. Ich Wei Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist schon gut so, dass da diese Trennwand ist. Naja. Nee. Aber ja. Aber von mir zu dir, wie geht's denn dir? Äh,
0: ja, also irgendwie immer, weil ich, ich hatte gerade noch Therapie, irgendwie komme ich da mal so, eigentlich ist das falsch, aber ich komme da richtig tief und entspannt und ruhig wieder raus was irgendwie, glaube ich, nicht der Sinn ist, weil mein Therapeut sagt immer, und wenn sie jetzt mal dann irgendwie aus der Therapie rauskommen und auf einmal diese ganzen Emotionen sie irgendwie überwältigen, das ist normal. Aber bisher kam ich immer richtig tief entspannt raus und ich glaube, das ist falsch, aber egal. Und äh, so es hat über ein Jahr gedauert, aber ich glaube, wir sind jetzt so nah angekommen zwischen uns beiden, dass er mir jetzt zweimal in Folge Hausaufgaben aufgibt. Also richtig frisch. Nein, also es ist nicht viel. Ich sollte letzte Woche mein aufschreiben, wie viel ich getrunken habe. Jeden Tag. Und jetzt soll ich was googeln. Und ich soll ein Glas Wasser auf... Äh, Glas Wasser. Ich soll Wasser aufkochen, für 20 Minuten stehen lassen und es dann trinken. Das ist meine Hassaufgabe.
1: Hä, warum sollst du Wasser kochen und es dann trinken?
0: Weil ich nicht viel trinke und er meinte, wenn ich so weitermache, hänge ich früher das später bald an der Dialyse dran und ähm, er meinte, ja bla bla bla, ich meinte irgendwie ich vertrage nicht so viel und so weiter und er meinte zu mir, ich soll immer so lauwarmes Wasser trinken dann haben wir erstmal darüber unterhalten, was sie überhaupt, lau also nicht lauwarm, warmes Wasser ist. Er meinte zu ihm, ich kann das nicht gut einschätzen, weil ich Trink oder Löffel esse, meine Suppe immer viel zu heiß und trinke Tee viel zu heiß und das bemerke ich dann erst am nächsten Tag, wenn mir meine Zunge wehtut, weil ich die mir komplett verbrannt habe. Ähm, deswegen meinte ich, ich soll es 20 Minuten stehen lassen und dann weiß ich, es ist nicht mehr heiß, aber es ist auch nicht kalt und warmes Wasser soll wohl das sein, was der Körper am besten verträgt und deswegen soll ich das mal ausprobieren.
1: Ja, ich schenke dir zum nächsten Geburtstag auch so eine tolle Flasche, wie ich, ich habe, so eine 1 Liter flasche Das motiviert zum Trinken. Julia, ich habe alles probiert.
0: Alles. Strohhalm, coole Becher, coole Gläser, äh, sogar das Trinken natürlich. Ich habe alles probiert. Ich krieg's nicht hin. Ähm, aber sonst geht es mir gut, weil ich habe ab heute bis nächste Woche, also inklusive nächste Woche, frei. Richtig schön. Schön, Würde ich auch schön. mal behaupten.
1: Ja, schön, schön. Ich habe tatsächlich noch mehr Highlights, aber das, das kann ich ja dann am Ende nennen. Ich glaube, ich kann mich heute echt nicht entscheiden an Highlights. Kannst ja alles, Wir können ja alle gut abfrühstücken jetzt. Ja, Weil ich muss dich
0: eine... ausquetschen, denn, Leute, ihr das wisst das heute... nicht. Ha? Das wird heute einfach eine positive Folge. Ja, für dich. Äh. <lacht> äh, ihr wisst es nicht, aber Julia und ich haben uns generell noch nicht wirklich unterhalten. Wir haben immer nur richtig oberflächlich mal was das
1: geschrieben. Ich, gar nicht. Also wirklich, wenn du unseren Chat durchgehst, ich glaube, also ja, ich habe sie angepinnt. Sie ist ganz oben, aber oh, viele geschrieben ich... haben wir nicht. Nee, das
0: Ding ist, wir haben jetzt Donnerstag, es ist 18.02 und wir wollten eigentlich am Montag aufnehmen, aber am Montag äh, hat von meiner Dozentin, ihre drei Kinder wurden mitgebracht. Und von meinem Kurs wurden nochmal drei Kinder mitgebracht. Und wir sollten da so eine Gruppentherapie planen. Und dann war es zum Schluss noch so eine kleine Feier, so eine Kinderfeier. Ich war so platt danach. Ich, ich hätte da nicht Podcast aufnehmen können. Ja, und deswegen ja. haben wir nie geredet. Ich weiß kaum, was da so im Urlaub passiert ist, außer ein paar Videos, ein paar Fotos. Und ein paar Sprachnachrichten. Aber und eigentlich, was ich nur war. daraus mitnehmen konnte, war, dass Norina öfter ihr Reisepass verlegt hat. Das war's. Deswegen also,
1: erzähl das... mal. Also ihr müsst wissen, ich bin ja voll der durchgeplante Mensch. Das dürfte den meisten wahrscheinlich mittlerweile bekannt sein. Norina ist schon nicht ganz so chaotisch aber schon manchmal und die hat ihren Reisepass immer an fünf verschiedenen Stellen und hat immer vergessen, an welcher Stelle er jetzt ist und dann waren wir am Flughafen und sie wusste halt nicht, wo ihr Reisepass ist und ich wäre wirklich schier durchgedreht, weil mich das eh alles so genervt hat an dem Flughafen, wir sind einmal inlands geflogen, ähm, von Süden quasi wieder in den Norden und da hat mich das eh so genervt mit unserem Gepäck und dann hatte sie auch noch ihren scheiß Pass irgendwo und hat ihn nicht gefunden. Da wäre ich wirklich schier durchgedreht. <lacht> aber sonst, man muss echt dazu sagen, ähm, ich hatte es ja gehofft oder ich hatte irgendwie eine Erwartung an diesen Urlaub, wie der so sein wird. Und letztendlich, der war irgendwie anders, als ich es irgendwie erwartet hatte. Ich kann gar nicht genau beschreiben, wie anders, aber er war auf jeden Fall sehr schön und, also gut, davon sind wir jetzt bald auch nicht ausgegangen. Wir haben uns nicht zerstritten. Wir uns wir haben uns einmal am Ende haben wir uns ein bisschen so nicht wirklich angezickt, aber ich glaube, bei diesem Rückflug, da haben wir dann beide unsere Ruhe gebraucht, tatsächlich. Also da war ich wirklich hart am, hart am Anschlag. Ähm, aber sonst, wir haben uns nicht zerstritten. Uns geht's. Wir sind immer noch befreundet. Wir fanden es beide schön.
0: Mega. Also die was,
1: Hauptsache. Eben, was will man mehr? Wir haben uns echt gut ergänzt, muss man sagen. Um, und wir haben auch das beide irgendwie so raus, dass wir so nonverbal uns irgendwie kommunizieren und dann irgendwie gemerkt haben, wann der andere mal seine Ruhe braucht, wann wir jetzt einfach beide Kopfhörer drin haben und beide irgendwie auf Instagram sind oder so. Aber da muss man auch dazu sagen, eine Sache, wir hatten eigentlich geplant, also fangen wir von vorne an, wir waren in Thailand, ich glaube, das hat mir schon gesagt. Ähm, und wir hatten eigentlich den Plan, dass wir uns dort eine lokale SIM-Karte kaufen, das heißt, dass wir auch mobile Daten haben und auch unterwegs irgendwie Sachen googeln können so. Da haben wir aber irgendwie festgestellt, ganz ehrlich, braucht man irgendwie nicht. Es reicht voll, wenn wir morgens unseren Eltern, also für uns morgens, guten Morgen schreiben. Da ist es halt für die dann mitten in der Nacht und am Abend so. Wir haben übrigens das das gemacht und uns geht's gut oder so. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, auch so auf Instagram, wir hatten beide einfach, also es wurde tatsächlich mit der Zeit mehr, also mit den Wochen, beziehungsweise mit den Tagen, wurde es mehr, dass wir irgendwie auf Instagram waren. Aber am Anfang, wir hatten einfach beide überhaupt keine Lust aufs Handy. Wir sind am Abend um 19 Uhr nach Hause gekommen und hatten 90 Akku, weil wir einfach den ganzen Tag nicht am Handy waren, sondern irgendwelche anderen Sachen gemacht haben. Und das, finde ich, ist ja dann so ein Zeichen, dass der Urlaub gut ist. Ja,
0: ja, aber was war so das Highlight?
1: Das kann ich definitiv nicht sagen. Man
0: also man muss
1: dazu sagen, wir haben eine Rundreise gemacht. Also wir haben in Bangkok gestartet und sind dann, waren da fünf Nächte und waren dann in Kanchanaburi, das ist, da ist so ein Nationalpark, und sind von dort aus wieder nach Bangkok und von dort mit dem Nachtbus. Und der Fähre nach Koh Tao, das ist eine Insel im thailändischen Golf, glaube ich, also auf der Ostseite von Thailand. Und waren dann auf Koh Phangan und sind dann wieder zurückgeflogen. Ähm, genau. Und ich kann, das ist halt wirklich, es sind zwei Welten. Also wir hatten die erste Woche quasi wirklich so Kultur und Sightseeing und wir schauen uns Sachen an. Und in Bangkok, wir waren in Lauter Tempel und wir machen... Ausflüge quasi, weil wir haben auch einen Tagesausflug nach Ayutthaya ja gemacht, ähm, das ist auch eine Stadt, und haben da eben mehrere Ruinen angeschaut, also da war wirklich, wir schauen Sachen an, wir machen Kulturprogramm quasi, in Kanchanaburi war dann so ein bisschen Naturprogramm, wobei das wurde dank einem Sturm, der da war, ein äh, bisschen zerschlagen, unser Plan, aber gut, und auf den Inseln war dann wirklich einfach nur noch Entspannung und das hatte beides was. Also ich möchte nicht zwei Wochen nur Kultur. Das wäre mir, glaube ich, dann irgendwann doch ein bisschen zu viel. Ich will aber nicht zwei Wochen auch nur Strand. Also das wäre dann auch ein bisschen, das passte eigentlich voll die Aufteilung. Man muss aber dazu sagen, wir hatten als letzte Unterkunft in Krupan ähm, Also für alle, die wissen wollen, in welchen Unterkünften wir waren, ihr könnt mir gerne schreiben, die gebe ich gerne weiter, weil wir waren mit all unseren fünf Unterkünften tatsächlich sehr, sehr zufrieden. Und in Copangan waren wir in so einer Bungalow-Unterkunft, als wir hatten quasi ein Bungalow am Strand. Und es war traumhaft schön. Also wirklich, das war mit Palmen und dieses kleine Bungalow direkt am Strand. Also ging es vom Bungalow runter und hatte es sonst unter den Füßen. Das war wirklich traumhaft. Und der Sonnenuntergang war wirklich unfassbar genial. Und wir hatten eben eine Hängematte vor unserer Tür. Und dann lag ich in dieser Hängematte und habe mir den Sonnenuntergang angeschaut. Und das sind wirklich so Momente, da ist alles egal außenrum. Also zumindest bei mir sind da einfach die Gedanken komplett aus. Und ich hatte Musik in den Ohren und habe einfach diesen Sonnenuntergang angeschaut. Und es sah so schön aus und war so, ja, entspannt und genau das, was man in dem Moment oder was ich in dem Moment gebraucht habe. Deswegen, ja.
0: Aber. Was hast du noch so erlebt? Erzählst irgendwie immer nur so von der Kultur, wo ich denke, ja, okay, toll. Ich bin nur so ein Mensch. Ich finde sowas richtig schön. Aber wenn das so einpackt, dann habe ich mich auch dran gewöhnt. Und dann, ähm, ja. Deswegen, was hast also, du gemacht? Was war lustig? Was war, wo du dachtest, oh Gott, wir kommen nie wieder weg? Oder sonst
1: irgendwas. Irgendwas muss doch passiert sein. Also ich muss sagen, was wirklich krass ist in Thailand, ist diese... Gastfreundschaft und diese Herzlichkeit und Wärme von den Thailändern. Ähm, wir hatten drei Augenblicke, die mich einfach super berührt haben und ich super schön fand. Das erste war, wir hatten so eine Tuk-Tuk-Tour gemacht. Also Tuk-Tuk sind so Fortbewegungsmittel. Wer nicht weiß, was ein Tuk-Tuk ist, googelt das einfach. Ich kann das nicht beschreiben. Ja, das, das, das sind doch
0: solche äh, Wagen, so eine,
1: so eine Auto. Ja, oder? genau. Und waren da, eben haben so eine Tempeltour gemacht. Das heißt, wir waren in drei verschiedenen Tempeln und bei einem Tempel ähm, saß ein Thai auf den Stufen vor diesem Tempel und meinte und so, sit down, sit down. Ein Tai? Ja, ein Thailänder. Ein ah, ein Thailänder. Okay. Ähm, und der saß eben auf der dritten Stufe und meinte zu uns, ja, sit down, sit down. Und wir waren so, okay, ja, wir sitzen uns jetzt einfach mal hin. Keine Ahnung, was der von uns will. Ähm, und dann meinte er so, ja, ähm, die Zahl 3 ist im Buddhismus eben eine heilige Zahl oder eine Glückszahl eben. Und man soll drei Minuten auf dieser Stufe sitzen und das bringt Glück. Und dann hat er aber halt auch noch ein bisschen mit uns gequatscht. So, wo kommen wir her? Was ist unser Plan? Wo fahren wir alles hin? Was machen wir? Und blablabla. Wir saßen da locker länger als drei Minuten. Aber es war einfach so schön, weil er sich dann einfach ganz normal mit uns unterhalten hat. so Und dann waren wir in diesem Tempel und haben uns den angeschaut. Und an dem Tag hatte ich auch noch Glück weil meine Sonnenbrille runtergefallen ist und auf so ein Dach gefallen ist, wo man eigentlich nicht hingekommen wäre. Und es wirklich, wenn sowas in Deutschland passiert wäre, das wäre aussichtslos. Du würdest diese Brille nie wiedersehen. Ich habe tatsächlich diese Sonnenbrille wiederbekommen. Und das war auch so ein Moment, so, ja, das war so krass. Und dann, oh, nein, es sind vier Situationen. Warte kurz, bevor in...
0: du weiterredest, solche, also das mit dem Menschen da, mit dem Thailänder, ja, sowas geht aber auch nur im Urlaub, ne? Also wärst ja. du jetzt hier in Berlin und du willst da langlaufen und jemand quatscht dich an und dann auch noch ein Mann. Nee, wir, also wir, da, das, das würde nicht ziehen. Aber so im Urlaub ist das irgendwie dann wir doch Wir wollten anderes. ja in den
1: Tempel rein. Also wir wollten ja in den Tempel rein und da saß er an den Stufen dort hinein. Also, ja,
0: aber selbst wenn ja. du irgendwie in ein Museum rein möchtest und dann sitzt da jemand auf den Stufen ja. und der labert dich auf einmal an, dann denkst du dir, okay, einfach weiterlaufen.
1: Aber dann nochmal im Urlaub, ist das komplett was anderes. Ja, das sind einfach total andere Mentalitäten. Und dann sind wir an dem Tag, als wir nach Ayutthaya gefahren sind, sind, wollten wir mit dem Bus zum ähm, Bahnhof eben fahren. Der Bus kam nicht. Dann haben wir uns mit zwei Franzosen... Ähm, ein Taxi geteilt und beim Zurückweg wollten wir wieder diesen Bus nehmen. Und da waren wieder auch diese Franzosen und noch zwei andere. Und dann kam dieser Bus mit der Nummer, die wir wollten, und der war aber so, nee, nee, ist der falsch. Und wir waren so, Hä? Da steht doch 65, wir sind wieder raus. Da kam wieder einer, war wieder, nee, nee, ist der falsch. Und dann stieg eine Thailänderin aus. Die dann meinte, ja, ja, da steht 65, aber das ist der falsche Bus, weil ihr könnt keinen Thai verstehen, da steht der fährt woanders hin. Und die hat diese Thailänderin hat dann wirklich noch, glaube ich, 20 Minuten mit uns auf den richtigen Bus gewartet, ja. hat ihren Bus sogar fahren lassen, um uns dann zu zeigen, was der richtige Bus ist. Süß. Das ist halt auch voll die krasse Situation. Dann an, sind wir an einem Tag eben von einem Tempel zurückgelaufen. Es war ungefähr eine Strecke von so 40 Minuten zu Fuß. Und dann haben wir eben ein Foto gemacht und sind halt stehen geblieben an der Straße. Und dann ist eine Thai einfach neben uns stehen geblieben und hat uns einfach angequatscht und meinte so, ja, das ist irgendwie ein berühmter Tempel und da und da sind die Gebetszeiten, da müsst ihr mal hin und das ist total beeindruckend. Und wo wartet denn noch nicht? Und die Old Town kann ich euch auch empfehlen und, und, und. Und ich war so voll überfordert in dem Moment, weil ich mir so dachte, so, was will die von uns? Also will die uns irgendwie anquatschen, irgendwie irgendwas verkaufen oder sonst? Aber nein, es war einfach nur eine Passantin, die uns eben so angesprochen hat. Das war so krass, weil was passiert dir hier, hier halt nicht? So, und auch
0: da ist noch nochmal so auf Deutschland übertragen. Ich glaube, sobald jemand in der Schlange vor dir nicht Deutsch redet, meckern immer alle und sagen, oh, wenn ihr schon hier in Deutschland seid, dann redet doch auch Deutsch oder so. Und so mhm. in Thailand oder so, da freuen ist sich richtig, dass andere Leute kommen und dann wollen sie deren Kultur auch noch näher bringen. Richtig schön. Ja, also
1: das war Vollkratz. und dann eine Situation, die auch, die wäre in Deutschland so im Leben nicht passiert. Ähm, wir sind mit dem Bus nach Kanchenaburi gefahren und neben mir saß eine Thailänderin, äh, die war relativ jung, also die war so Mitte 20 wahrscheinlich. Und dann sind wir irgendwo an einem Tempel vorbeigefahren und dann hat sie mir auf ihrem Handy zum Beispiel Bilder von letztem Jahr gezeigt, als sie bei, ihrem, bei diesem Tempel war und hat uns dann eben auch empfohlen, ja, wenn ihr mir Zeit hättet, dann müsst ihr unbedingt diesen Tempel anschauen, Der war super beeindruckend. und dann war sie so, ja, wo fahrt ihr hin? Und wir so, ja, eben nach Kanchanaguri und dann war sie so, ja, da müsst ihr auf jeden Fall das und das machen und mit dem Zug fahren und mit dem Zug nach Bangkok fahren und so und hat uns da halt voll auch so die Tipps gegeben und dann ähm, fragte sie mich plötzlich, ja, kennst du, also, da gab es erst ein bisschen Missverständnis, aber kennst du Durian, hat sie mich gefragt. Ich habe zwar Korean verstanden, aber sie meinte Durian und das ist eben so eine Frucht. Ich war so, hä, was? Und hat sie von ihrem Schlüssel, da hatte sie einen Schlüsselanhänger dran. Ähm, und es ist eben so ein gestricktes Ding. Und sie, ihr, ihr seht das jetzt nicht, aber so, das ist so ein
0: Du kannst ja am Freitag, wenn die Ding. Folge
1: hochgeladen wird, ein Foto in die Story machen. Genau, vielleicht denke ich dran. Ähm, und das hat sie von ihrem Schlüsselbund abgemacht und hat es mir dann so gezeigt und hat mir dann auf Google eben Bilder gezeigt davon und meinte dann so, ja, ihr müsst es auf jeden Fall probieren so und probiert am besten erst die Chips, weil die sind nicht ganz so intensiv, weil Durian ist eine Frucht, die super stinkt. Also die ist auch verboten, so in Innenräumen irgendwie zu essen. Ist das die, die Stinkfrucht? Die ja, genau. Und dann hat diese Frau diesen Schlüsselanhänger von ihrem Schlüssel abgemacht und hat mir dann diesen Schlüsselanhänger geschenkt. Und ich fand es so eine krasse Geste irgendwie, dass sie mir jetzt diesen Schlüsselanhänger schenkt. Und irgendwie, es hat so diese Gastfreundschaft ausgemacht. Das ist einfach, ja, da war ich so voll baff, weil ich war so krass, so okay. Und Norina war auch so okay, heftig, so. Und das war unfassbar schön. Und eine Situation mit, wo jetzt Thailänder nichts zu tun hatten, als wir nach Ayutthaya gefahren sind, haben wir eben, das hatte ich tatsächlich von dem Urlaub gar nicht so erwartet, dass wir so Leute kennenlernen, sage ich mal, und auch so mit, viel mit anderen Reisenden in Kontakt kommen. Aber wir hatten das einmal an einem Abend in Bangkok, da haben wir uns mit einem Mädchen, das wir am Fluss gesehen haben, beziehungsweise da saßen wir halt und die saß neben uns. Und es war recht offensichtlich, dass sie deutsch ist, einfach von ihrem optischen Erscheinungsbild. Ähm, und dann haben wir uns mit der, ich glaube, fast eine Stunde unterhalten, was voll schön war so, weil die halt jetzt auch... Macht und hat man sich halt so ausgetauscht. Und dann haben wir im Zug nach Ayutthaya ja eben zwei Brasilianerinnen kennengelernt. Und die eine wohnt in Deutschland und die andere in Portugal. Und mit denen haben wir dann eben auch Instagram ausgetauscht. Und mit denen waren wir tatsächlich am nächsten Abend äh, in Chinatown zusammen und haben eben den ganzen Abend dort verbracht und sind eben zusammen durch Chinatown und durch diesen Nachtmarkt gelaufen und haben halt die verschiedensten Essensdinge probiert. Und es war so schön, weil irgendwie, ja, das war halt so voll spontan und du triffst dich mit anderen und wir sind jetzt immer noch in Kontakt über Instagram und es ist so schön und ja, das hat einfach, ja, echt Freude gemacht. Und auch in Kanchanaburi haben wir dann eine Französin, die eben alleine gereist ist, kennengelernt und haben, mit der eben auch, ich glaube, zwei Stunden, als wir auf den Zug gewartet haben, unterhalten und irgendwie... Ich hatte das gar nicht so erwartet, dass wir so krass in Kontakt mit anderen Reisenden kommen, weil wir haben zwar schon in Hostels geschlafen größtenteils eigentlich, aber wir waren halt auch zu zweit. Und zu zweit finde ich, ist es dann schon noch mal, sage ich mal, schwieriger, mit anderen Reisenden in Kontakt zu kommen, weil wir haben uns beide ja, also wir haben ja jemanden zum Quatschen und zum, dass man nicht alleine am Essenstisch sitzt. Ähm, und das ist dann doch so passiert. Das fand ich super schön, weil das irgendwie die Reise auch so besonders gemacht hat.
0: Sorry, du hast gerade Hostels gesagt und ich habe die ganze Zeit überlegt, was mir dann so passiert ist in, der, in den zwei Wochen, wo du nicht da warst und als du Hostels meintest, ist mir sofort eine Story in den Kopf geschossen, die <lacht> über zwei Wochen passiert ist und äh, darauf kann ich später nochmal zurückkommen, aber es war noch nochmal zurück zu deinem Urlaub. Was war denn eigentlich das beste
1: Essen, was du gegessen hast? Boah, das Außergewöhnlichste. Schwierig. Also was richtig geil war, war so Kokosnusseis. Der wird in der Kokosnuss drin. Das oh, war geil, richtig ey. gut. Das Obst ist dort insgesamt eine 10 von 10. Also das schmeckt einfach 100 Mal besser als hier. Auch der Orangensaft. Das hier ist kein wirklich. Das ist ein ganz anderer Geschmack. Ähm, Partei ist schon auch geil. Also Partei Ach. haben wir öfters gegessen. Kann ich einfach immer wieder essen. War richtig gut. Was ist ähm, das? Das sind so gebratene Nudeln mit Ei und so auf Asiatisch. Ah, okay. Sehr gut. Ähm, was hatten wir noch? Ja, frische Kokosnuss trinken ist schon auch. Das ist einfach, das schmeckt schon krass, wenn du so eine Kokosnuss frisch aufgehackt bekommst quasi. Das ist schon sehr schön und sehr lecker. Ähm, ja, das sind so, glaube ich, so die, die Highlights insgesamt. Also essenstechnisch ist vor allem die Früchte, ich liebe halt einfach Obst und die Früchte da sind schon sehr geil. Also so Wassermelone, die halt wirklich nach Wassermelone schmeckt und auch dieses, wir hatten so öfters Mango-Shakes, das war schon, war schon gut, muss ich sagen. Und bestimmt absolut mehr äh, preiswertiger als hier. Ja, ähm, das ist auch, also das muss man insgesamt sagen, Thailand ist unfassbar billig. Also klar, der Flug dorthin ist teurer, aber wenn ihr früh genug bucht und lang genug recherchiert und halt auch im Kauf nehmen, dass ihr einen Zwischenstopp habt zum Beispiel, dann finde ich, ist der Preis noch in Ordnung und die Zeit dort ist halt unfassbar günstig. Also wirklich, du, da kriegst du, da zahlst du für, also unser teuerstes Essen, lass mich ganz kurz äh, hier das umrechnen.
0: Dann so kann ich ja sagen, ich war jetzt äh, vor kurzem bei Kaufland am Montag, habe eine Mango geholt und die hat 2,49 Euro gekostet. Also das unser ein.
1: teuerstes Essen hat 10 Euro gekostet. Wow. Das war unser teuerstes Essen. Und da haben wir beide für jeweils ein Essen gehabt und ein Getränk. Das ist halt nichts, ist geschenkt. Aber meistens haben wir, also zum Beispiel für so einen Tellerpartei, Hast du 50 Bart gezahlt? Also, Bart ist die Währung dort. Und 50 Bart sind 1,30 Euro für einen ganzen Teller Nudeln. Halt nichts.
0: Krass. Und was konntest du aus diesem ganzen Urlaub irgendwie so
1: mitnehmen? Oh, das sind tatsächlich mehrere Erkenntnisse. Erkenntnis Nummer 1, also ich wusste schon, ich kann Englisch. Ja, war mir schon bewusst, ich kann Englisch sprechen hier so. Aber ich habe es mir nie wirklich irgendwie zugetraut, weil irgendwie dadurch, dass meine Englischlehrer in der Schule irgendwie für mich zumindest nicht so unbedingt Bombe waren, hatte ich halt auch super Lücken im Englischen, also so Aufsätze schreiben und insgesamt. Und mein Selbstvertrauen im Englischen war einfach nicht vorhanden. Deswegen habe ich ja auch immer gesagt, ich will nicht auf Englisch studieren, weil das traue ich mir nicht zu. So. Und jetzt in dem Urlaub haben wir halt wirklich, wir mussten Englisch sprechen, wenn wir mit anderen sprechen wollten, ging ja nicht anders. Und auch, als wir mit der Französin uns unterhalten haben und auch mit den beiden Brasilianerinnen, wo wir uns ja wirklich mehrere Stunden mit, mit denen unterhalten haben, haben wir halt super viel Englisch geredet. Und ich habe einfach in den zwei Wochen gemerkt, dass mein Englisch so viel besser geworden ist und ich, beziehungsweise ich einfach so viel selbstbewusster im Englischen bin, dass ich halt auch einfach nicht mehr drüber nachdenken musste, wenn ich geredet habe und Norina meinte auch so, hey, nee, du redest voll gut und auch ähm, eine von den beiden Brasilianerinnen, die war so, du redest mega gut und du musst auf jeden Fall ins Ausland und wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, Auslandssemester zu machen, mach das auf jeden Fall und du gehst so auf Menschen zu und kannst reden und blablabla bla, bla. und das war einfach super schön, also das war Erkenntnis Nummer eins. und Erkenntnis Nummer zwei war tatsächlich, es war super schön mit Norina und ich würde auch sofort wieder mit Norina wegfahren, aber meine Erkenntnis in dem Urlaub war tatsächlich auch, dass ich äh, auf jeden Fall alleine verreisen möchte, auch. meinen Eltern finden die Erkenntnis jetzt nicht so super.
0: Ja, aber ich war so darüber hatten dann, wir ja letztens schon geredet, dass ich meinte, ich kann es mir auch vorstellen, aber meine Mama würde es absolut nicht lustig finden. Meintest du da nicht sogar noch, dass deine Eltern das in Ordnung finden würden?
1: Äh, ja, ich habe gesagt, ich würde sie halt einfach, ist halt so, und ich, den, das habe ich ihnen auch gesagt, So, sie sind immer noch nicht ganz überzeugt. Das Ding ist halt auch, mein Vater ist damals auch alleine verreist und Mama war so ja, das ist halt auch ein Mann, du bist eine Frau so, den Punkt sehe ich schon in gewissermaßen ein, aber das Ding ist meine Mutter traurig. ist Meine Mutter ist halt insgesamt nicht so der Mensch dafür alleine Sachen zu machen, also so alleine essen gehen oder so, da ist sie insgesamt nicht so der Mensch für, da kann ich glaube ich besser alleine sein. Also, ich saß auch schon mal alleine im Café und fand es eigentlich ganz schön so. Deswegen aber das war auf jeden Fall eher Kenntnis zu so dieses ich will alleine reisen, um so komplett alleine entscheiden zu können. Wann mache ich was? In welchem Tempo mache ich was? Wie viele Sachen schaue ich an? Welche Sachen schaue ich an? Ähm, genau, das waren so Erkenntnisse. Und dass ich Thailand und Asien einfach sehr liebe. Schön. Da hattest dich ja auch so drüber, äh, drauf gefreut. Boah, ich kann halt
0: echt nicht reden. Das
1: freut mich richtig. Ja. Genau, deswegen äh, bin ich da. Doch, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Reise. Schön.
0: Wenn wir schon bei Reisen sind. Ich bin auch gereist. Nach Hamburg. Bin ich schon? und äh, Eine Frage wegen den Hostels. Äh, ihr, warst du mit Norina da alleine in meinem
1: Zimmer? Oder hast du dir das Zimmer mit noch anderen geteilt? Nee, wir haben tatsächlich uns immer Einzelzimmer, also zu zweit ein Zimmer und nicht in irgendwelchen Betten lagern, oder wie das heißt. Gut, weil, als wir nach Hamburg
0: sind, wir sind äh, zu Simon Zachenhubers Kampf. Er ist ja Boxer und er hatte da einen Boxkampf. Und das war in so einem richtig fancy Fünf-Sterne-Hotel. Muss man sich auch erstmal reinziehen, so ein Boxkampf in einem Fünf-Sterne-Hotel. Aber gut, deswegen waren die Karten aber auch dementsprechend teuer. Und da wollten wir jetzt nicht unbedingt noch mehr Geld für eine Nacht ausgeben in irgendeinem Hotel. Hanna, nee, erst Marina wollte mit ein paar anderen Mädels ins A und O oder so gehen. Oh Gott, jetzt nenne ich hier Sachen. Äh, Namen, egal. Auf jeden Fall meinte Hannah, sie will da nicht rein, aus dem und den Gründen. Sie kümmert sich um was anderes. Dann meinte ich, gut Hanna, ich gehe einfach mit dir mit, egal wo du hingehst. Da hat sie uns was geschickt. Marina und ich noch beide so, ja, okay haben uns nicht großartig Gedanken drüber gemacht, dass es ein Hostel war und so, weil Fabiola und ich hatten auch mal in einem Hostel geschlafen und das war für eine Nacht komplett ausreichend, also man braucht da ja jetzt nicht, weiß ich, was für ein Luxus. So, dann kommen wir da aber an. Erstens, die Scheibe unten von der Tür, die war schon mal kaputt. Also irgendjemand hatte die eingetreten oder was gegengeworfen, sodass da überall so Splitter schon waren in der Glasscheibe. Da dachte ich, es mega sind wir da hoch und das war richtig dreckig, es war eklig. Wir hätten uns ein Badezimmer mit den ganzen Leuten da teilen müssen. Wir und hatten dem... auch
1: Gemeinschaftsbad tatsächlich. Ja, okay. Das ist, ist nicht so meins. einer Unterkunft.
0: Nee, ja. Doch, doch, in einer. Nee. Und dann in dem Zimmer war dann auch noch eine, die bei uns dann geschlafen hätte. Und Marina gleich so, nee, sorry. Ich bleibe hier nicht. Ich bleibe nicht. Ich, ich will hier nicht schlafen. So. Äh, ich habe mich auch ein bisschen unwohl gefühlt und Hannah dachte sich nur, oh Gott, was machen wir jetzt? Und die an der Rezeption konnten auch kein Deutsch, nur Englisch oder irgendeine andere Sprache. Ich war vielleicht koreanisch, ich weiß es nicht. Ähm, und der meinte Marina, war, nee, nee, mach ich sie nicht. Dann gut, dann müssen wir was anderes finden. Marina sollte aber dann das Ganze ausbaden und dann sagen, dass wir da doch nicht wollen, nachdem wir fünf Minuten vorher erst eingecheckt sind. So, dann gehen wir zur Kasse oder zur Rezeption und sie guckt uns schon so an und irgendein Typ hinter uns hat schon den Kommentar abgegeben, oh, das war ja ein kurzer Aufenthalt und Marina nur so, äh, eh, sorry, we want to. Dann dreht sie sich nur zu uns, äh, zu uns um und sagt, was heißt stornieren? Und wir zucken da alle beide mit den Schultern. Und Marina nur, go. We want to go. <lacht> das war so peinlich, so unangenehm. Und ich hatte die ganzen Karten und Schlüsseln in der Hand. Und da musste ich den ganzen Flur runterlaufen zu denen. Die Karte dann da abgeben und dann wieder gehen. Und das war so unangenehm. Also mir ist ja selten was
1: unangenehm. Aber das war absolut unangenehm. Ja, also ich muss sagen, wir hatten in Bangkok tatsächlich, das war das, wo wir die meisten Nächte waren, also waren wir fünf Nächte, hatten wir auch ein Gemeinschaftsbad. Ich habe da, also hab da gar kein Problem mit tatsächlich. Gemeinschaftszimmer, glaube ich, wenn ich alleine reisen würde, würde ich, glaube ich, auch in so ein Bettenlager gehen, quasi aber mit nur Frauen. Also es gibt ja gemischte Bettenseele und quasi nur Frauenseele. Ich glaube, da würde ich auch in den Frauensaal gehen, einfach weil du mehr... Kontakte schließen kannst, um dann eben zu sagen, hey, wollen wir zusammen Abendessen gehen oder so. Ähm, was jetzt nicht geht, wenn du ein Einzelzimmer hast. Und es ist vor allem einfach preiswerter. Ähm, nachdem wir aber zu zweit waren, haben wir immer beschlossen, okay, wir gehen in ein Zweierzimmer. Aber ich finde, Gemeinschaftsbad habe ich jetzt gar kein Problem mit. Und Norina war da am Anfang auch irgendwie so, mm, okay, ja, ja, gut, passt schon. Hat sich aber irgendwie dann auch voll damit angefreundet. Und ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm, weil du hast ja da trotzdem, also wir hatten dann, bei uns war jetzt in dem Fall, in da waren zwei Kabinen, wo jeweils Dusche und Toilette war und davor waren quasi zwei Waschbecken. Und also meine Güte, dann stehe ich da halt im Schlafanzug und putze Zähne, während irgendeiner aufs Klo geht. Ja, meine Güte. so.
0: Ja, das ist es auch noch. Da hast du ja wenigstens im Zimmer deine Privatsphäre. Aber äh, alles auf einmal so. Vor allem, da mussten wir ja irgendwas anderes suchen. Und wir haben dann auch ein billigeres Hotel gefunden, was wir uns alle hätten leisten können. Und Julia, Marina war wirklich kurz vorm Heulen. Und ich dachte mir nur, echt, wir sind vom falschen Film. Wir haben noch ein P Apartment gemietet für eine Nacht. Und dieser Kerl, der, sorry, aber jetzt wirklich nett gemeint, der hat irgendeine geistige Behinderung gehabt. Wirklich. Und er hatte mal Witze gemacht, die wir alle nicht verstanden haben. Und er hat immer so gelacht und er hatte sich tausendmal wiederholt. Und er hat uns dann so eine Wohnung gebracht. Und wir hatten 1, 2, 3, 4, 5 Betten. Also zwei Hochbetten und ein großes Bett. Und dann hieß es noch eine Schlafcouch. Aber da hätte niemand drauf schlafen können. Und da lagen überall Handtücher drauf. Und Marina hat sich nicht mal getraut, nachzugucken, wie es unter den Handtüchern aussieht.
1: Das war alles so dreckig und
0: eklig. Und, also, es war echt ähm, ein Erlebnis, auch wenn wir da nicht lange geschlafen haben. <lacht> und unser Nachbar, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es war alles so absurd, wo ich mir wieder ne dachte: Warum passiert das immer, wenn ich mit dabei bin? Warum? Also, unsere Unterkünfte waren ja alle top. <lacht> ich weiß, ich, mittlerweile glaube ich echt, das liegt einfach an mir. Nein. Wir können ja gerne mal zusammen in Urlaub fahren und ich schwöre dir, nichts wird so laufen, wie du es gerne möchtest. Das
1: organisiere ich einfach, dann wird das schon.
0: Selbst dann nicht, können wir gerne ausprobieren. Doch, doch. doch. Nicht.
1: Naja, aber genau. Also insgesamt war es einfach sehr schön, der Urlaub. Und schön. Hat sehr viel das freut mich für dich, dass deine
0: Unterkünfte alle toll und nicht traumatisch. Ja, sind. Ja, ich dachte
1: mir, wir gehen einfach wieder zu was Positivem über. Und ich dachte mir, ich äh, switche noch kurz auf das zweite Thema, was ich heute habe mit Stationswechsel, äh, wo ich euch einfach alle, die jetzt ein FSJ machen wollen, irgendwann in Zukunft vielleicht oder einen Bundesfreiwilligendienst, ist ja egal. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie merkt, ihr seid nicht mehr ganz so happy auf der Station oder ihr wollt noch was anderes sehen. Ähm, also gut, in meinem Fall ist es jetzt halt einfach Krankenhaus. Wenn ihr sagt, ihr wollt noch was anderes sehen oder ihr habt wahrscheinlich ja auch Seminare, wenn ihr da von anderen einfach mitbekommt, so hört, die anderen erzählen irgendwie viel mehr, was sie machen als ihr, dann wirklich habt den Mut, die Station zu wechseln, auch wenn es vielleicht ein bisschen Mut kostet, euch quasi das eurer Chefin zu sagen oder wenn ihr da irgendwie Angst habt, irgendjemanden zu enttäuschen, macht das wirklich, ich kann es euch nur empfehlen und lasst euch nicht von irgendwie kleinen Sachen abschrecken, und klar, es ist aus eurer Komfortzone raus und ich dachte mir auch so, für mich war es ein riesiger Schritt aus meiner Komfortzone raus, weil ich war, wenn man sich so dieses Komfortzonenmodell quasi vorstellt, um einen rum, ich war in eine super weiche, dicke Decke eingepackt, die weich und kuschelig und komfortabel ist und also ihr könnt euch vorstellen, wie ihr liegt im Bett und jetzt im Winter und meine Decke ist super warm und weich und kuschelig und so und äh, wenn ich diese Decke auch nur ein bisschen anhebe, bin ich im Eisbad. So ungefähr hat es sich für mich angefühlt, weil es einfach was komplett Neues war, weil ich ja nicht nur einen Faktor hatte, der neu war, sondern gleich mehrere. Also neue Fachrichtung, neue Station, neues Klinikum. Aber ich kann nur sagen, es hat sich so gelohnt. Klar, am ersten Tag dachte ich mir an manchen Stellen so, das war ein absoluter Misstausch. Das war die schlechteste Entscheidung überhaupt, aber war es nicht. Also was ich jetzt heute eben mitbekommen habe was mir jetzt plötzlich für Möglichkeiten gegeben werden. Ich will gar nicht sagen, dass es, wenn du es jetzt quasi andersrum siehst, ähm, nicht auch so wäre. Und diese sieben Monate auf meiner alten Station waren super viel wert und ich bin super dankbar für diese Zeit. Und ich will das auch überhaupt nicht kleinreden, weil es war eine mega Zeit und mir hat es da super gefallen. Aber einfach jetzt nochmal was anderes zu sehen und nochmal andere Möglichkeiten zu haben, tut mir unfassbar gut. Und ja, ich habe jetzt einfach wieder so diese Energie, die einfach jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger wurde. Deswegen kann euch das echt nur empfehlen und achtet da wirklich nur auf euch und nicht auf irgendjemand anderen, den ihr vielleicht enttäuscht oder sonst was, weil es geht um euch und nicht um irgendjemand anderes.
0: Danke für cool, dass du es das ansprichst, weil wir wurden vor kurzem äh, von der Schulleitung angesprochen, dass es bald so ein Seminar gibt oder so, wo erklärt wird, dass wir ErgotherapeutInnen auch äh, nach Amerika zum Beispiel können, um dort das auszuprobieren, so praktikumsmäßig oder auch Kanada. Und irgendwie, noch nie hat mich das wirklich gereizt, aber irgendwie für eine längere Zeit so in Kanada diesen Beruf ausüben, das wäre schon geil, ne? Ja, das ist also,
1: ja also das nicht eine Station, sondern ein Krankenhauswechsel, aber. Wir haben uns tatsächlich in Thailand auch darüber unterhalten mit Auslandssemester, beziehungsweise irgendwie Praktikas oder Auslandsaufenthalte eben, wo ich gesagt habe, ich würde sofort in irgendein anderes Land und da irgendwie für drei Monate arbeiten oder jetzt irgendwie für, keine Ahnung, drei Monate in Thailand leben und dort im Krankenhaus arbeiten, würde ich sofort machen, weil ich es einfach liebe. Deswegen, also wenn es so eine Möglichkeit gäbe, irgendwie während deiner Ausbildung oder in, im Rahmen deiner Ausbildung ins Ausland zu gehen, ich würde das sofort machen, weil das, glaube ich, so viel wert ist, besonders auch, dann siehst du einfach Deutschland auch nochmal, wenn du zurückkommst, mit ganz anderen Augen und das ist, glaube ich, super viel wert.
0: Ja, das Ding ist, keiner von meinem Kurs hat sich dafür interessiert, deswegen habe ich mich nicht getraut, das zu sagen, aber warum muss es denn während, des pra äh, während der Ausbildung sein, kann man es nicht auch danach machen? Ja, also, das
1: weiß ich jetzt nicht, wie das bei euch ist, ob das quasi so ein Austausch ist oder um was es da ging, das habe ich jetzt nicht rein genau. Nein,
0: theoretisch, so. Ergotherapeutinnen werden wirklich überall gesucht. Also in allen Ländern. Du kannst da, glaube ich, du wirst da mit Händen genommen. Äh, deswegen, das wäre absolut nicht das Problem. Ich glaube einfach nur der Faktor, dass das ein komplett anderes Land ist. Ähm, und dann für eine unbestimmte Zeit. Ich glaube, das wäre so eher das was mich abhalten aber würde. Aber
1: eine Zeit?
0: Naja, weiß ich nicht. Also wenn ich da hingehe, dann, dann muss ich mich ja erst wirklich da großartig um alles kümmern. Und dann Kommt ja
1: immer alles anders, oder? Ach so, das war einfach nur so dieser Input. Ihr könnt übrigens auch. Nein, im also, man
0: eine hatte das wirklich gemacht von meinem alten Kurs, dass sie dann ihr Praktikum dort gemacht hat. Aber jetzt für mich wäre das schon zu spät, weil ich jetzt zu weit am Ende bin und die das schon angeboten hatten. Aber da war ja der ganze Kurs von mir nicht irgendwie begeistert für. Deswegen habe ich nicht getraut zu sagen, ja, ich. Deswegen äh, ist das jetzt vorbei. Deswegen müsste ich das nach meiner Ausbildung machen. Aber noch nie hat mich das interessiert. Und jetzt auf einmal denke ich, hm,
1: klingt gar nicht mal so schlecht. Doch, ich glaube, das ist super wichtig, weil Auslandsaufenthalte zum einen einfach für deinen beruflichen Alltag ist es super viel wert, weil du einfach nochmal eine ganz andere Arbeitsweise kennenlernst. Und für deine Persönlichkeit das ist es Super viel Wert, weil man einfach sich selbst nochmal ganz anders kennenlernt. Besonders wenn man auch noch alleine im Ausland ist. Ich habe das äh, allein schon damals bei meinem acht-Wochen-Austausch nach Spanien festgestellt, dass du einfach super dich neu kennenlernst, super erwachsen und reif wirst und das einfach für dein Leben dir super viel bringt. Deswegen, also ich würde Auslandsaufenthalte jedem empfehlen. Sofort.
0: Ich glaube, was ich als erstes anpeilen werde, ist wirklich einfach mal in Urlaub zu fliegen, fahren mit mir allein <lacht> und zu gucken, wie das wird. Aber ich glaube, ich werde da keine großartigen Probleme haben. Das ist eher so, meine Mama wird mich hassen dafür. Aber ich glaube, da werde ich erstmal gucken und dann... Ich bin ja noch jung, man sollte niemals nie sagen, nicht? Ne? Aber dich sehe ich auf jeden Fall im Ausland.
1: Ja, die die eine von, mit der wir in China waren, die war auch so, ja, du musst in irgendein Land mit, also mit offenen Menschen und dann musst du kommen, weil du magst es ja zu kommunizieren und auf Menschen zuzugehen und bla bla bla. Ja, deswegen, ich, ich sehe mich schon auch im Ausland und ich habe da schon Pläne, aber wir werden sehen, oder was heißt Pläne, ich habe Ideen im Kopf, was, es so, was es so gibt. Aber da schauen wir einfach mal, was die Zeit dann so bringt, was dann in der Situation ist. Und ich würde sagen, wir kommen, noch, wir kommen noch zu den Highlights und Lowlights, oder? Ja. Fangen wir mit dem Lowlight an. <lacht> mein Lowlight ist peinlich. ein raus.
0: Äh, am Montag waren wir so einkaufen und so für diesen Kindertag, den wir da hatten. Ich hatte da so Säfte gekauft. Die waren übrigens vegan und deswegen ganz schön teuer. Das habe ich erst im Nachhinein gekauft bemerkt. Ähm, auf jeden Fall hatte ich da ja dann zwei Pfandflaschen und ich dachte mir so, naja, ich brauche jetzt selbst nicht diese paar Cent, die ich da bekomme. Deswegen dachte ich, weil immer auf dem Hinweg, auf dem Rückweg betteln Leute, kann ich denen endlich mal was geben? Weil irgendwie nur Geld geben, weiß ich nicht, bin ich nicht so ein Fan von. Aber wenn ich so zwei Pfandflaschen habe, warum nicht, ne? Julia, seitdem ich diese zwei Pfandflaschen mit mir geschleppt habe, ist auf einmal niemand mehr obdachlos. Niemand. Keiner bettelt, keiner macht was. Eine einzige Person. Und dann meinte ich, oh ja, warte, ich habe Pfandflaschen. Die ist einfach weitergelaufen. Das war die einzige Person, die obdachlos war. Und dann niemand mehr. Ich habe sogar mit Absicht öfter meinen großen Rucksack mit zur Schule geschleppt. Nur weil da diese Pfandflaschen drin waren. Und nie ist mir irgendjemand begegnet. Ich habe es jetzt aufgegeben. Und seitdem sehe ich wieder Fre äh, Leute, die betteln. Also, was ist das? Ja. Also, trag einfach nur Pfandflaschen mit herum und auf einmal ist niemand obdachlos oder was.
1: Das ist richtig traurig. Ja, bisschen eigenartig.
0: Dazu Na, muss ja. ich sagen, aber als ich von Dance nach Hause gefahren bin, in der U-Bahn, da war so eine richtig süße alte Frau. Und die hat My Heart Will Go On gesungen mit so einem iPod und einem Mikrofon. Und die klang echt verdammt gut. Muss ich dir mal schicken. Da habe ich ihr auch Geld gegeben. Aber da dachte ich mir genau, jetzt habe ich meine Flaschen nicht bei.
1: <lacht> okay. Ja, Ich glaube, mein Lowlight ist, dass mein Wecker jetzt um fünf klingelt. Wobei, man muss sagen, neue Station, neue Schicht. System. In meiner alten Station hatte ich ja nicht wirklich Schicht, also da hatte ich immer zur gleichen Zeit. Äh, jetzt habe ich Schichtdienst, also ich habe Frühdienst, ich habe Spätdienst und nächste Woche sogar Nachtdienst. Ähm, 21.15 Uhr bis 6.45 Uhr. Oh, toll. Vor allem das Lustige ist, ich habe noch nie in meinem Leben eine Nacht durchgemacht, auch an Silvester noch nicht.
0: Das Ding ist halt, wie bringt man da seinen Schlafrhythmus wieder richtig rein. Weil der müsste sich ja am besten den ganzen Tag nochmal durchziehen und dann zu einer normalen Zeit wieder schlafen gehen. Also
1: ich habe Donnerstag, Freitag Nachtdienst. Mein Plan ist, ich schlafe Freitag aus und mache einen Mittagsschlaf. So, das ist eigentlich, das passiert auch mal, wenn ich nicht arbeite. Das ist einfach normal. so. Und also dann, bist du ein Mittagsschlaftyp, du kriegst das hin.
0: Weil ja, wenn ich müde bin,
1: kriege ich das schon hin. So, dann ist mein Plan, ich gehe in die Arbeit so, komme am nächsten Morgen nach Hause, bin dann um 8 Uhr morgens wahrscheinlich hier, stelle mir dann den Wecker auf so, dass ich wenigstens so, ja, sechs Stunden wenigstens schlafe, sechs sieben Stunden, stehe dann auf, mache dann einen entspannten Tag, dann habe ich ja noch eine Nacht, deswegen denke ich mir so, den Tag kann ich auch einfach schlafen und chillen so und dann habe ich ja Samstag und Samstag ist mein Plan, entweder ich schlafe nur so eine Stunde oder zwei so, dass es irgendwie 10 Uhr morgens ist, weil das denke ich mir so, das ist eine normale Uhrzeit, sage ich jetzt mal, für samstags. Ja. Macht dann den Tag einfach irgendwas und gehe dann relativ früh, also früher quasi schlafen. Und das ist jetzt mein Plan. Ich habe aber keine Ahnung, wie mein Körper auf äh, Nachtdienst reagiert. Also davon kann ich euch dann berichten. Ich bin sehr gespannt drauf. Aber ja. Ähm, mein, mein Lowlight ist, dass mein Wecker um 5 Uhr morgens klingelt. Wobei ich muss sagen, ich komme sehr gut aus dem Bett. Also gib mir fünf Minuten, ich bin hellwach. hellwach. Du Deswegen. schaffst
0: es ja auch, äh, frühzeitig schlafen zu gehen, um noch eine gute Anzahl an Stunden von Schlaf zusammenzubekommen. Genau.
1: Und was ist dein Highlight? Ja. Oh, ich habe mehrere. Highlight 1. Ich habe gestern mal wieder mit ein paar von den Mädels, mit denen wir auch Silvester gefeiert haben, gezoomt, was sehr, sehr schön war, weil wir schon ewig nicht mehr gequatscht hatten. Highlight Nummer zwei ist, ich sehe morgen meine beste Freundin wieder und wir gehen Mittagessen zusammen, was auch sehr schön ist. Und Highlight Nummer drei ist Thailand und Highlight Nummer vier ist einfach dieser OP-Tag heute und die netten Kollegen, die mich dann angestrahlt haben und gefragt haben, wie es im OP war und mir jetzt schöne Ostern gewünscht haben und die eine Kollegin, mit der ich den Nachtdienst habe tatsächlich, die war so, ja, hast du jetzt frei? Und ich war so, ja, ich habe jetzt vier Tage frei. Wir sehen uns diese. Und die hat mich so angestrahlt und mir Tschüss gesagt, dass irgendwie, das hat mein Herz so berührt, dass ich jetzt noch mehr ein Lächeln auf den Lippen habe. Ach, schön. Und dann? Ich habe auch,
0: hab auch drei Highlights. Erstens, dass ich jetzt auch frei habe. schön. Freut mich. Äh, zweite Highlight, ich war mit einer aus meinem Kurs in Berlin Dungeon vorgestern, gestern, weiß ich gerade nicht, vorgestern, war richtig cool, war richtig lustig, also irgendwie, wenn eine Person neben mir richtig Angst hat, finde ich das alles nur noch lustiger. <lacht> also, nett. ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so eine Person, die sich jetzt schnell gruselt, deswegen, aber es war cool, ist ja, mit diesen Floß und so, da fährst du fährst ja richtig und ähm, da gab es ganz am Ende noch sowas Neues, das kannte ich noch nicht, weil ich war das war schon mal im Berlin Dungeon und das haben sie jetzt erweitert mit ähm, so einem freien Fall. Du setzt dich da dann so rein, wirst halt angeschnallt und dann geht's hoch und dann krachst du da einmal runter. War richtig lustig. Und dann waren wir noch lecker essen und so. Das war toll. Und mein drittes Highlight war ich habe am Sonntag das allererste Mal in meinem Leben Titanic geguckt, da meine Mama richtig geschockt war, dass ihre Tochter so ein, eine Kultur, nee, nicht Kultur, wie sagt man, so eine, doch, ja, Kulturlücke, auf jeden Fall so eine Lücke ja, weiß, was in ihrem Leben hat, ja. ähm, hat sie sich die mit mir angeguckt, Gott sei Dank, weil ich glaube, ich hätte diese drei Stunden noch was nicht äh, alleine hinbekommen. Der Film war echt gut. Ich war richtig überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der mir gefällt, aber der war toll.
1: Das ist doch top. Ja, und top. ich würde sagen, mit diesen Reise- und Filmempfehlungen entlassen wir euch jetzt in entweder die Nacht oder den Tag, den Freitag, den Montag, das Wochenende, wie auch immer. Wir freuen uns, euch bald wieder, oh nein, euch bald wieder zu hören. Naja, dass ihr uns hoffentlich bald wieder hört. Ja, ich würde sagen, so.
0: macht es gut. Q3 dieser Folge ist, fliegt nach Thailand und da es so lange dauert, guckt euch diesen 3 Stunden 15 Film Titanic an. So sieht's aus. Bis dann. Tschüssi.